0: Bonjour à tous. La semaine dernière, dans le Béaba du christianisme, nous nous sommes interrogés sur le sens de l'avant, cette période d'attente, de joie, d'espérance qui précède Noël. Alors, comment justement se préparer, se mettre en route pour célébrer la naissance du Christ? Du calendrier de l'Avent à la crèche en passant par la couronne de Noël et même si, tiens, les cadeaux. Et eh bien quel est le sens profond de ces traditions, de ces rites Dans cette émission, le père Xavier Grillon, curé de Sainte-Blandine à Lyon, nous dit tout sur ces rites qui nous guident vers Noël. RCF, Pauline de Torsiac. Xavier Grillon, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Pauline. Alors on peut peut-être rappeler pour commencer le, le sens de l'Avent, on en a parlé la semaine dernière, mais... Qu'est-ce que ça nous dit Qu'est-ce que signifie l'avant, cette période de quatre semaines qui précède Noël pour les chrétiens
1: Quatre semaines, c'est une belle période, un temps de préparation à Noël. Voilà, on a, on a quatre semaines qui nous sont offertes par le Seigneur, par la liturgie aussi, pour se préparer à un événement capital, un événement décisif pour notre vie, pour l'humanité. Pour soi, si on le décide, la venue de Jésus à Noël dans la crèche, Dieu qui se fait tout proche de nous. Un événement tellement important qu'il faut le préparer. Alors voici le temps de l'Avent comme un temps de préparation, d'attente, de veiller pour être vraiment disposé à accueillir le Seigneur.
0: Alors pour faire le décompte du premier dimanche de l'Avent jusqu'à Noël, eh bien il y a le traditionnel calendrier de l'Avent. Vous nous éclairez en quelques mots peut-être sur l'origine de, de ce calendrier de l'Avent
1: Alors on raconte que le calendrier en fait c'est un jour un pasteur protestant qui a eu l'idée de, de faire patienter les enfants de son groupe de catéchèse pour la venue de Noël. Les enfants, bien sûr, attendent Noël, attendent les cadeaux, euh, et puis c'est long, les, les jours défilent lentement, tout ça. Et donc, euh, pour les, les faire patienter, peut-être aussi pour que leur attente soit vraiment active, et que chaque jour, sur l'occasion d'une petite découverte, il a eu l'idée de confectionner des petites boîtes, et dans chaque petite boîte, il fallait ouvrir et, et trouver un petit message. Et puis, euh, de proche en proche, le... La formule s'est un petit peu modifiée et puis on a ensuite constitué un calendrier avec autant de petites fenêtres que de jours qu'il faut pour la euh, entre le début de l'Avent et Noël. Le, jour est, le nombre de jours est un peu variable parce que ça dépend de la date de Noël dans la quatrième semaine. Si ça tombe bien sûr un 25, mais si c'est un mardi, et il y aura un peu moins de jours que si ça tombe Noël un samedi où la quatrième semaine sera presque complète. Donc c'est ça qui fait varier le nombre de jours. Mais tout ça pour dire qu'à chaque jour, on est invité à une petite découverte Ouvrir une fenêtre du calendrier de l'Avent, bon, peut-être que c'est pour avoir une petite friandise, mais. C'est ça, surtout... quand on va dans un supermarché, aujourd'hui, on trouve de nombreux calendriers
0: de l'Avent, il y a beaucoup de chocolat, mais comment faire finalement, peut-être, un, un, un outil pour progresser
1: jusqu'à Noël Voilà, le, le grand euh, avantage, enfin, la grande pertinence d'un calendrier de l'Avent, c'est. Chaque jour, ouvrir une petite fenêtre qui veut dire « j'ouvre mon cœur », une partie de mon cœur, un peu plus, pour découvrir quelque chose qui vient de Dieu ou qui me conduit vers Lui. Donc qui vient de Dieu, ça peut être par exemple une parole de Dieu, une image sainte, une prière que je découvre, ou bien quelque chose qui me conduit vers Dieu, ou peut-être que dedans j'ai un petit appel à faire un petit effort, une petite démarche en fait, qui va me conduire vers le Seigneur. Si le calendrier de l'Avent, c'est ouvrir chaque jour un peu plus son cœur pour rencontrer le Seigneur, nous allons vivre ensemble une vraie période de préparation spirituelle du cœur. Les petites friandises sont peut-être là, un peu superflues, mais le plus important, c'est la préparation intérieure.
0: Alors, autre étape incontournable de l'avant, c'est la confection de la crèche dans les foyers. Cette représentation de la nativité, Xavier Grillon, c'est une manière de rendre finalement concrète cette
1: venue de Jésus, cette naissance de Jésus Exactement. La, la crèche, c'est très visible. La crèche, c'est très beau. Il y en a de mille formes de crèches de tous les pays, de toutes les cultures, de toutes les, les arts graphiques aussi qui représentent la crèche. La crèche pour moi, en fait, c'est vraiment rendre très concret ce grand mystère de la naissance de Dieu dans notre vie, avec des personnages très concrets qui ont existé, Jésus, bien sûr, Marie, Joseph, après des, des apports plus traditionnels ou symboliques que sont les animaux, les anges qui étaient là, bien sûr, aussi, les... Les bergers qui étaient présents aussi autour de la crèche, puis les mages qui viennent visiter, et puis après, bien sûr, le monde entier qui euh, accourt à la crèche pour accueillir le Seigneur. Et on a des crèches qui sont très développées. La crèche, on sait que c'est une tradition euh, qui remonte à Saint François d'Assise, qui le premier, dans sa vie de prière, a eu envie vraiment de matérialiser ce grand mystère de la naissance de Jésus. Et donc, il a fait cette première crèche vivante, euh, qui après euh, s'est déployée partout dans le monde avec... Euh, des crèches représentées par des petits santons. C'est une très belle manière, en fait, de visualiser dans sa maison la préparation et la venue de Jésus.
0: Alors, on le comprend bien, euh, la crèche, elle n'est pas juste décorative, c'est pas juste une ambiance, hein, pour rappeler que Noël arrive. Elle représente, euh, c'est vrai que parfois, on peut s'arrêter là-dessus, mais c'est Jésus dans une mangeoire, le Dieu créateur, qui se révèle dans sa plus grande pauvreté. C'est étonnant, tout ça.
1: Il y a, il y a vraiment comme un, un abîme vertigineux entre... La grandeur de Dieu qui a créé le monde, notre Dieu tout-puissant, en amour, créateur de l'univers, de toujours à toujours, éternel. Et puis, un petit bébé, Jésus, tout simple, tout nu, dans une crèche, dans une mangeoire, qui vient d'être ici, tout proche de nous, tout pauvre. Et ça, vraiment, ça dit, je pense, l'immense humilité de Dieu dans sa toute-puissance. Voilà. Donc, euh, il y a ce rapprochement de ces deux grands mystères, de la toute-puissance de Dieu et de l'humilité de Dieu dans la personne de Jésus. Ça, ça donne le vertige. Et alors, pour arriver à, à avancer un peu dans ce, ce grand écart et puis à comprendre ce grand mystère, du coup, hein, un mystère, hein, c'est pas qu'on comprend pas, mais c'est qu'on n'a jamais fini de comprendre. Ben pour avancer dans ce grand mystère, en fait, la crèche nous aide et nous permet de rester devant. On peut du coup contempler la crèche, voilà, pas seulement donc comme une décoration, mais vraiment comme un lieu de prière. Ben vraiment, je nous invite à prendre du temps dans ce temps de l'avant, à construire la crèche, à l'organiser vraiment bien, et puis progressivement à peut-être apporter des personnages de plus, à faire avancer un peu les, les personnages, à apporter quelques éléments supplémentaires, et puis à rester seul ou en famille devant la crèche. C'est vraiment l'occasion avec les enfants, euh, les plus jeunes, euh, qui euh, découvrent un peu le mystère de Dieu, de dire voilà, c'est le petit Jésus qui est là, mais c'est vraiment le Fils de Dieu qui vient nous visiter. La crèche est un très beau lieu de prière pour nos familles.
0: Alors, Jésus naît la nuit, en pleine obscurité. C'est aussi une manière pour lui de nous montrer qu'il est là dans nos, nos propres nuits, dans nos obscurités.
1: Oui, euh, qu'est-ce que c'est que l'obscurité euh, d'aujourd'hui pour moi c'est une belle image symbolique que vous utilisez, Pauline, qui qui vraiment nous, nous nous invite à regarder ce qui, en nous, est sombre. Alors, il y a peut-être mes épreuves, il y a des personnes qui sont peut-être marquées par une maladie. Peut-être que parmi vous, auditeurs, il y a des gens qui disent mais, « mais vraiment, cette nuit qui ne finit pas, parce que la maladie que je traverse, en fait, j'en vois pas le bout, ou bien j'ai un temps de deuil que j'arrive pas à dépasser, je suis toujours dans la nuit de la mort, en fait, qui m'envahit. » Peut-être que cette nuit au fait, que nous traversons, c'est comme un conflit aussi qui dure avec une personne où on n'arrive pas à avoir une lumière de pardon, de réconciliation. Peut-être que la nuit, en fait, c'est des soucis euh, profonds qui nous habitent depuis longtemps parce qu'on ne sait pas comment on va clore le set ce mois, comment on va peut-être faire des cadeaux à nos proches qu'on aime tant. Enfin voilà, on peut avoir plein de soucis en fait, qui nous assombrissent et qui nous font traverser une nuit, peut-être que c'est même une nuit spirituelle où depuis longtemps, on n'a eu du mal à prier, on n'est pas en relation avec le Seigneur. Cette nuit-là, en fait, qui habite notre cœur aujourd'hui, elle est très concrète, elle est très présente pour certains. Et ben c'est dans cette nuit-là que Jésus naît. C'est dans cette nuit-là qu'une petite lueur apparaît. C'est dans cette nuit de notre vie que Dieu veut nous rejoindre et nous apporter une lumière nouvelle, jésus Lumière pour le monde, Dieu qui vient nous éclairer, nous rassurer, nous réconforter, nous consoler, Dieu qui vient nous guérir, accueillons cette lumière. RCF, Pauline de torsiac Cette semaine, dans le béaba du christianisme,
0: on s'intéresse aux traditions, aux rites de l'Avent. Cette période importante pour les chrétiens est une occasion de se mettre en route, de se tenir prêt à accueillir la naissance du Christ, Père Xavier Grillon, on vient de parler de la crèche qui est finalement une porte d'entrée pour saisir le mystère de l'incarnation, le sens de notre vie. Autre symbole important, la couronne de l'avant, elle est composée de branches de sapin et euh, sur cette couronne, on allume dimanche après dimanche une
1: bougie que symbolise plus précisément cette couronne. On la fait avec des, des végétaux, des végétaux qui sont bien verts, on prend en général des feuilles de sapin, c'est... Euh... Un verre persistant, comme on dit, donc vraiment ça dit que la vie, elle demeure, malgré, comme on a dit, la nuit, peut-être les périodes difficiles, nous allons vers la vie, nous choisissons la vie et faire une couronne de l'Avent, c'est vraiment accueillir la vie chez soi. Le sapin de Noël même est aussi un symbole de vie. Certains mettent dans leur couronne de l'Avent aussi des, des feuilles de laurier ou des feuilles de houe aussi, et avec des piquants. Et là, peut-être qu'il y a une allusion à la couronne d'épines de Jésus. Donc, cette couronne de voilà, elle dit quelque chose de la vie, de la présence de Jésus. La couronne bah, symbolise aussi le roi, la couronne du roi. Juste avant l'avant nous avons fêté le Christ-roi, roi de l'univers. Donc, cette couronne aussi, elle rappelle Jésus. C'est vraiment la couronne du Christ qui nous permet d'accueillir Jésus-Christ qui va naître dans notre vie et dans la crèche.
0: Donc c'est pas uniquement la couronne que l'on voit sur la porte d'entrée, il y, y a un sens profond.
1: C'est une couronne qui est hautement symbolique, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cette couronne de l'Avent, et notamment les quatre bougies qu'on met dans la couronne de l'Avent. Alors elle symbolise quoi ces quatre bougies On les met donc semaine après semaine Voilà, quatre bougies, quatre semaines de l'Avent, quatre, quatre dimanches de l'Avent. Chaque dimanche en fait a sa couleur particulière, son sens particulier. Le premier dimanche, on entend Isaïe qui nous dit euh, « veillez ». Alors vraiment, c'est la mise en route dans l'avant. C'est le verbe principal, c'est veiller. Tenez-vous éveillé, tenez-vous prêt. Voilà, c'est vraiment un peu la bougie starter qui nous fait rentrer dans le temps de l'avant. La deuxième bougie est, est plus la bougie de la conversion où Jean-Baptiste nous dit euh, convertissez-vous, mais aussi redressez vos sentiers, aplanissez euh, les collines, les, les, les montagnes. Donc c'est vraiment euh, un appel à la conversion dans cette deuxième bougie de l'avant. La troisième bougie est la bougie de la joie, euh, on appelle ça l'évangile de la joie, d'été hein, c'était une prière qui commençait par ce verbe de « réjouissez-vous ». Et donc là on approche maintenant un peu plus de Noël et euh, c'est la joie de, de la venue, la préparation, la joie de l'espérance aussi, troisième bougie. Puis la quatrième bougie, c'est la bougie avec Marie, la bougie dans les derniers jours in extremis avant Noël, où là euh, on est invité à, à une attente euh, vraiment active, Patiente, confiante avec Marie, l'attente de la venue de Jésus.
0: Père Xavier Grillon, merci beaucoup de nous avoir guidés sur ce chemin de l'avant. Euh, je vous. rappelle que merci. vous êtes le curé de la paroisse Sainte-Blandine à Lyon. Vous pouvez euh, retrouver cette émission euh, sur les, les rites de l'avant sur rcf.fr. à bientôt. A
1: bientôt, Pauline. Au revoir.
0: Au revoir.